0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第十七章：解读。说句老实话，他说的也正是我心中发寒的。猎宝者和程璐他们背后的那个组织想要做什么，其实很容易猜得到。但是清晨背后的那个将军想要干什么，我就无从下手了。首先，程璐在他们手里，我也和他们达成了协议。可是他们为什么要安插一个清晨进来？为什么要给我添加那么多的麻烦？他们到底想要做些什么？还有一个更深的问题是，他们为什么也要找五龙三首尊？耳机里传来了电话挂断的忙音，我把耳机摘了下来，交给了那个小傀儡。他依旧一副吊儿郎当的样子，好像刚才的事情全都没有发生过一样，笑着问我们：“需要我帮你们准备什么装备吗？”我告诉他：“等和尚来了再说吧。”我已经很累了，我需要安静一下，整理一下我那一团乱麻的思绪。我们这一伙人现在是三足鼎立，在这三方势力当中，我们是最弱的。不过还好，我成功的把耗子和和尚从他们手里要了出来。他们毕竟是我出生入死的好兄弟，我知道在这个时候谁都不能相信。但如果他们背叛了我，那就是活该，我该死了。回到小旅馆，把整个身子泡在冰冷的浴缸里，努力的让自己躁动的心冷静下来。我的身体再次冒出了白毛，我有心不去管他们。现在我要面对的问题实在太多太多了，但是最最棘手的是，我根本就不知道我来这儿要做什么。我二叔只是告诉我，我爷爷最后的线索追查到了这里，可是他并没有告诉我来这里需要干什么。我爷爷的线索是什么，他也没告诉我。不是我没问，是他根本就不知道。用我二叔的话说，就是他和我爸原本是没有资格知道这件事情的。我是这个秘密的唯一继承者。可是我爷爷去世的时候，我在牢里。我爷爷实在没办法了，才把整件事情的来龙去脉大概的讲给了我二叔。现在我就在这儿，可是我却不知道我要做什么。我还要在其他人面前装出一副胸有成竹的样子。更让我着急的是，如果我们在这里什么都找不到，那么程璐怎么办？门外传来了一阵清脆的敲门声，我听见小舅子跑去开门的声音，紧接着小舅子就大喊了起来：“小姐姐，你来干嘛呀？”没人回答他，但他的声音更加焦急了起来：“小姐姐，你这样不好吧？”我本能的起身，拿起浴巾，刚要围在身上的时候，屋子里忽然响起了一阵清脆的铃声。我心中暗骂：“他娘的，完了，又中招了。”随即身体就不由自主的走了出去。小舅子一看我光着屁股走了出去，立刻大叫起来：“姐夫，你这是干嘛呀？虽然你是流氓，可你也不能这样啊！”他讲话的功夫，我已经走到了他们面前，然后不由自主的举起了我那不听使唤的手。小舅子对我的老拳那可是怕的不得了，一看我把手举起来，直接用双手抱住了自己的头。你别着急，我是来帮你姐夫的，小姐姐，我姐夫又老又丑，还没穿衣服，这你能帮上他什么呀？这臭小子，他娘的！清晨淡淡的说道：“如果再不想办法压制他体内的尸毒。”等尸毒上脑，别说是我，就是我师傅来了也没有办法救他了。那那也不能光着屁股呀！我需要用银针刺入他体内四百多个穴位，如果一针扎错了，你姐夫就有可能会变成僵尸。不赤裸相见，你让我怎么下针？什么四百多根针？你这摆明了是想弄死我姐夫呀，小姐姐。我跟你说，我承认你长得漂亮，我也挺喜欢你的。可是你不能仗着你长得漂亮就让我姐守寡吧？况且咱们无冤无仇，我姐夫又救了你，你没必要这么对我们吧？清晨不耐烦的回答道：“我说了，我是在救他。如果你想看着他尸变的话，那好，我走就是了。”说完，清晨转身就走。小舅子急忙叫住了他：“哎，小姐姐，你等等，你你真的是要救我姐夫啊？”我心中暗骂呀：“你个傻叉！如果你要是就这么把我交给了他，回头他能真的把老子变成一具僵尸，或者让老子更加的听话？他可是控尸人，他的手段我连听都没听过。难道你他娘的就这么放心把我交给他？”清晨微微的点了点头。他现在已经很严重了，要不是他一直用糯米压制着体内的尸毒，怕是他早就已经尸变了。如果尸毒上了脑子，就是我师傅来了也没有办法救他了。那你真的要给他扎四百多根针？清晨把手里的东西啪的一声放在了桌子上，小舅子下意识的打开了那个小包裹，里面密密麻麻的全都是各种各样的银针。那那那，那那你需要我做什么呀？出去，把门关上。在我没出去之前，不许让任何人打扰我。小舅子挠了挠脑袋，又看了看我。小姐姐，这个不行，我必须得看着我姐夫。万一你一个情难自禁，我姐夫失身不要紧，我可就失恋了。我心中暗骂：他娘的！我的那个老丈人，这得花心到什么程度才能生出我小舅子这么个品种来？吴爽才刚死几天呢，这个小兔崽子就跑到这儿来出卖他姐夫，只为换美人一笑。清晨从小包里取出一根小小的银针，然后走到小舅子的身边。行吧，你留下。可是他的话还没等说完。手里的银针就被他迅雷不及掩耳的插在了小舅子的手臂上，小舅子顿时直挺挺的站在那儿，就好像是时间停止了一样，一动也不动，甚至连眼睛都不眨一下。你对他做了什么？我恶狠狠地说的说道。清晨淡淡的笑了笑：“你放心，我没有恶意。”说话间，他走到我的身边。手里面的针就像是雨点一样，一根接着一根的扎在我的身上。当时的情景让我忍不住想起一些影视剧当中女主角为男主角疗伤时的样子。或许是因为屋子有些热，又或许是他过度紧张，扎了二十几针之后，他就已经香汗淋漓。又扎了几针以后，他索性脱下了身上的衣服，只剩下一个小背心那身材凹凸有致，我倒是没什么反应，倒是小舅子的鼻血已经不停的往出流了。说来也怪，我的身体我最清楚，连刀都刺不进去。没想到这个小丫头竟然轻而易举的把手里的针一一的插进了我的身体当中。这个过程足足进行了三个多小时，他把他面前的一整包银针全都插进了我的身体，这才长长的舒了口气。还好没有搞错。然后独自一个人走进了浴室，过了大概二十几分钟，他再次从浴室走了出来。这一次，他已经穿好了衣服，极其优雅的走到小舅子的身边，每一个动作都透着贵妇般的妖娆，一点儿也不像我们第一次见面时那个穿着破旧道袍的女道士。他走到小舅子的身边，拔下那根银针，小舅子顿时身子一软，扑通一声倒在地上，然后叫骂着爬了起来：“你他娘的！”长得这么漂亮，心肠却如此狠毒，竟然在我姐夫身上扎了那么多根针。清晨不怒反笑：“把你姐夫身上的针都拔下来吧，他的血脉已经被我重新整合，以后不会再有尸变的迹象发生了。但是他的新陈代谢也到此为止了。”小舅子满脸惊讶地看着他：“你什么意思？”清晨道。也就是说，他已经彻底的变了一个人。他暂时不会老去，但是他会死亡。小舅子不管不顾的冲到我的身边，一根一根的拔下我身上的针，足足拔了一个多小时，才算把我身上的银针清理干净。随着体内的银针逐渐的被拔了出去，我的身体也渐渐的可以动了。我找了件衣服穿在身上。然后缓缓地坐了下来。你的意思是说，我以后不会再有尸变的迹象出现了？清晨点着头说道：“放心吧，既然你在施针的时候没有出事，那你也就不会再出问题了。你中的尸毒是很少见的脏尸毒，中这种毒的人有很少的一部分可以清纯永驻。如果你是个女孩子，你应该会感谢我吧。”我谢谢你的娘，我要是不会老的话，那不就成妖怪了吗？我嘴上这么说，但是心中却在暗爽，这他娘的多少帝王将相穷极一生要寻找的永葆青春的方法，就这么被我给找到了。清晨转向小舅子，他需要用酒擦拭一下身体，你到楼下去弄些酒过来吧。小舅子看了看我。我对他轻轻的点了一下头，他这才转身离开。等小舅子走了之后，清晨这才对我说道：“其实你现在也不是无敌的，你的死穴在你的左大腿内侧，这个秘密全世界只有我和你知道。还有就是我的铃声再也没有办法驱使你了。”你为什么要帮我？清晨淡淡的笑了笑：“我想和你合作。”控制一个什么都不知道的尸体没有什么大不了的，那样的你没有灵魂，只会按照我的意思去做事。但是我发现你并不是坏人，而且你的统筹能力要比我强得多。如果你能和我合作，我可以更快的得到我想要的东西。所以，我把我最大的诚意全部都拿了出来。要不要和我合作？现在就看你了。好。这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。